0: Bonjour les auditeurs de Choc FM. en ce moment, nous allons diffuser notre nouveau programme de Droit de parole. Et Droit de parole, c'est une série d'émissions consacrées à la diffusion de débats oratoires sous les défis de la collectivité franco-ontarienne. Alors, une équipe de Choc FM est sur place à Collège Boréal, dont c'est Thierno, Elisabeth, Martin et Guillaume. Et maintenant, je passe le parole à Guillaume.
1: Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette première de droit de Parole. Ce jeu concours, c'est un concours de débat. droit de Parole, vous avez deux équipes qui vont s'affronter. C'est un concours intergénérationnel. Alors, je suis Guillaume Laurent, présentateur sur Choc FM 105.1. Je suis ravi d'être, d'avoir à mes côtés Elisabeth Walling pour... Nous seconder dans ce rôle de modératrice et pour vous expliquer, vous réexpliquer peut-être en quelques mots les règles de ce débat et euh, nous avons donc euh, ce soir la chance d'avoir deux groupes, on se trouve au Collège Boréal et euh, sans plus tarder on va mettre euh, en lecture un petit discours introductif de notre euh, chère Zaira Achia, la directrice générale de Choc FM 1051 qui euh, ne pouvait pas être là ce soir mais qui m'a demandé eh bien, euh, au nom de la station tout d'abord de vous remercier, de vous saluer, euh, tous de, d'être ici pour ce débat intergénérationnel euh, créé par la, radio, la, la coopérative radiophonique de de Toronto. Euh, nous avons déjà mis en place depuis 2016 des projets euh, intergénérationnels de plus en plus ambitieux. Nous souhaitons être le porte-parole euh, de toute la francophonie, dans toute sa diversité, dans toutes ses opinions euh, et c'est notre orientation éditoriale. Euh, nous choisissons euh, de vous donner la parole à travers aujourd'hui eh bien, euh, ce sous-forme de jeu. Alors vous le savez, euh, c'est un jeu euh, qui a pour but euh, de, d'éclairer sur des sujets pertinents et intéressants toute la francophonie, mais aussi, c'est un jeu qui euh, a pour finalité de vous faire gagner des prix. Il y a notamment une belle télé à gagner, donc euh, gardez ça bien à l'esprit, puisque vous participez, ce n'est pas le plus important, mais euh, l'important c'est peut-être de participer avant tout, mais c'est aussi euh, parfois de gagner. Euh, aujourd'hui, nous sommes dans la première phase préliminaire de ce droit de parole, donc... Euh, On va avoir deux équipes qui s'affrontent comme je le disais tantôt, mais pas d'élimination à à, pas proprement parler. On aura d'autres débats préliminaires dans lesquels vous pourrez de nouveau affronter d'autres débatteurs et ensuite on passera aux quarts de finale qui seront à ce moment là éliminatoires. Euh, Zahira me charge donc de vous dire que quand on parle de diversité, il ne faut pas oublier la dimension de l'âge. C'est donc la raison pour laquelle nous avons lancé cette, ce projet intergénérationnel Droit de Parole avec, on le sait, certains, certains groupes d'âge qui n'ont pas toujours la parole, qui ont parfois des défis, des défis d'inclusion malgré les efforts collectifs et une bonne volonté généralisée. C'est la raison pour laquelle nous lançons Droit de Parole 2018, un programme qui a été rendu possible grâce au concours du gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Droits de parole 2018 bénéficie aussi du soutien et de la collaboration d'un certain nombre de partenaires que je veux remercier très chaleureusement, à commencer par le Collège Boréal qui nous accueille ce soir, le Club Richelieu de Toronto, l'Assemblée des Femmes d'Affaires francophones, Oasis Centre des Femmes, et puis euh, la passerelle IDE sans oublier bien sûr les éditions David euh, merci à tous chaleureusement merci à, à nos membres du jury euh, d'être présents et euh, vous allez pouvoir donc noter les scores des deux équipes euh, en un mot merci donc euh, à toutes et à tous d'être là, merci à Elisabeth Walling notre MC à qui je vais repasser la parole et il me reste simplement à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne chance pour ce jeu
2: Merci Guillaume. Euh, d'ailleurs, j'aimerais dire à nos auditeurs que vous allez pouvoir voter sur la page Facebook de choc FM pour votre équipe préférée et leur faire gagner euh, le prix du public. Alors, euh, la page sera ouverte pour les votes pendant 48 heures. Rendez-vous sur notre page Facebook. Sans plus tarder, je vais, je vais expliquer un petit peu plus tard les règles du débat, mais j'aimerais quand même euh, que nos participants se présentent. Nous avons le groupe A, groupe A qui a été tiré au sort et qui seront toujours ceux qui commenceront. Le le débat et Groupe B qui seront donc contre, le Groupe A étant pour la motion qui sera énoncée. Et euh, donc, on va laisser le Groupe A se présenter.
3: Je m'appelle Sylvie Lavoie. Je suis torontoise depuis 1973. Euh, J'ai vécu euh, native de Québec vécu au Bahama, en Floride, ensuite à Toronto, Montréal et de retour à Toronto. Euh, je suis comptable par profession euh, mais je m'implique beaucoup pour la santé des aînés des francophones dans le grand Toronto. J'ai commencé une fondation au nom de ma mère qui est décédée qui a eu de la misère à trouver des soins de longue durée en français. Je suis aussi sur plusieurs conseils euh, alentour de la santé pour les aînés. Merci. Madame Sylvie Lavoie. Et...
1: À vos côtés...
4: Bonsoir à tous, Katia café fébrici donc euh, je suis cinéaste, documentariste et scénariste également, euh, française de Paris, euh, nouvellement torontoise depuis à peu près six ans et euh, j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui, premièrement parce que je suis très curieuse et puis ensuite euh, parce que c'est très important de pouvoir effectivement donner la parole à le monde, donc euh, euh, j'espère que ce débat se passera très bien. Merci.
5: Merci Madame à ah, Mon nom c'est Nadège ah, je suis membre de Choc FM puis euh, je, suis, je, je travaille aussi comme réceptionniste administrative ah, ah. Ça va. puis euh, je suis je suis de participer aujourd'hui juste pour me familiariser avec euh, tout ce qui se passe <rire> au sein du centre, euh, de, de, de la communauté francophone. Parfait. Merci beaucoup,
2: Mme Nadège. Et, et donc, euh, la thématique sera effectivement une thématique d'actualité. Il y aura plusieurs thématiques qui seront débattues et celle de ce soir, euh, on a très hâte de l'entendre. Mais nous allons passer à la présentation de notre groupe B maintenant. Notre
6: Bonjour, je, je m'appelle Patrick euh, Misodé, je suis du Togo et euh, torontois bien, de, bientôt un an. Je viens de, en fait, je viens à Montréal avant de déménager Toronto. Je suis bijoutier joyer, euh, je fais partie aussi de Toolbox Initiative, euh, on collecte des outils euh, en Amérique du Nord et on va donner aux, aux bijoutiers en Afrique. Et puis voilà, je.
2: Pourquoi c'est important pour vous de participer au débat ce soir
6: euh, Je suis curieux et puis j'aime discuter de, de, de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde avec les gens. Donc euh, je crois que je serai euh, comme poisson dans l'eau. Mm-hmm. On a hâte de voir. Ouais.
7: Bonjour, je m'appelle Yvonne Thiébault, euh, je suis designer et euh, orfèvre hein, et euh, je travaille en fait dans le même atelier euh, que Patrick ici. Euh, donc nous travaillons de façon indépendante mais côte à côte et de temps en temps ensemble aussi. Euh, donc je suis française, J'irai de Paris mais en fait j'ai habité un peu partout dans le monde. Mon mari est euh, canadien anglophone et je suis à Toronto depuis 6 ans. Et je suis là parce que pour être inclus, pour participer, pour continuer à faire vivre la francophonie en Ontario et rencontrer et discuter avec les autres
2: acteurs de, de la francophonie en Ontario. Alors on va sculpter des mots. <rire> et finalement, Madame Diane Montreuil.
8: Alors bonsoir, euh, merci pour l'invitation euh, qui me permet d'être ici avec tous et, et chacune. Je suis très contente. Moi, je suis d'origine de Montréal, euh, francophone. Je suis une métisse de l'Est, euh, donc autochtone. Je suis euh, une femme d'affaires qui est euh, designer, consultante au niveau résidentiel, mais je suis une artiste-peintre et euh, mes peintures seront à l'Alliance française pour le mois de septembre, tout le mois de septembre. Euh, je suis aussi une personne qui est toujours occupée au niveau euh, éducationnel, donc j'ai un siège à l'école catholique du district de Toronto euh, comme euh, Indigenous Advisory Committee, mais je suis aussi un docente au Musée de Rome, euh, section autochtone et outreach aussi. Pour moi, la diversité, c'est quelque chose que j'embrasse parce qu'on a tous et chacune à apprendre et on a tous des cadeaux à délivrer. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Et euh, j'ai, encore une fois, je vous remercie pour l'invitation.
2: Mais c'est un cadeau pour nous de vous avoir. Alors on a un petit côté artistique ici dans le groupe B. Et euh, ah ici oui, c'est aussi, aussi, c'est vrai. Ah c'est intéressant. Beaucoup euh, beaucoup de créativité autour de la table. Et euh, j'aimerais maintenant qu'on présente nos jurés qui vont évaluer les performances de nos participants. On a, euh, semble-t-il, le président du jury. Le président du jury, alors M. René Viau, du Centre francophone de Toronto.
0: C'est bien ça. Merci, merci, merci de nous avoir, de m'avoir euh, demandé de participer comme jury. Alors, euh, c'est, c'est le fun d'être ici. Euh, la diversité, ça tient à cœur au Centre francophone, évidemment, le multiculturalisme et tout ça. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai accepté l'invitation. Euh, voilà, René Céviaud, merci.
2: Et on a Mme Cathy vanne de la passerelle IDE Oui,
5: euh, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir de m'avoir accepté aujourd'hui en tant que membre du jury à la passerelle IDE Donc, euh, nous développons des programmes et des services pour aider les nouveaux immigrants francophones je suis originaire de, de Paris je suis arrivée au Canada il y a presque cinq ans maintenant et j'ai découvert la, la francophonie ontarienne et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et d'ailleurs je félicite les candidats qui sont là aujourd'hui pour une fois qu'on nous donne la parole, je pense que c'est bien de, de saisir l'occasion et, et de débattre un peu sur les enjeux de notre communauté. Merci.
2: Merci beaucoup. Et finalement, membre du CA, mais aussi de l'AMDT, l'Association marocaine de Toronto, Monsieur Fauzi Métouilli.
9: Alors, bonjour. Je m'appelle Fauzi euh, Métouilli. Euh, premièrement, je vous remercie de m'avoir invité pour être euh, avec euh, dans le panel des jurys. Euh, euh, comme vous le savez, je suis le président de l'Association marocaine de Toronto. Je travaille dans le Conseil scolaire francophone. Et euh, je suis dans différents
5: comités francophones euh, de la ville de Toronto. Alors,
9: euh, ça m'intéresse bien d'être parmi. C'est, 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 c'est un honneur pour moi d'être ici pour voir les différents points de vue des, des, des panélistes, euh, euh, c'est-à-dire échanger euh, toutes les points de la diversité de, de la vie francophone ici en Ontario.
2: Merci beaucoup. Et peut-être pour que les candidats et nos, nos auditeurs et, et spectateurs éventuellement sur Facebook, puisque ce sera diffusé en direct sur notre page Facebook, est-ce qu'on pourrait avoir un résumé de la grille d'évaluation des participants
0: oui, très bien. Alors, euh, pour les participants ici et pour les, les auditeurs, euh, il y a trois catégories euh, qui, euh, sur lesquelles les, le jury va se, va se pencher. Euh, une qui s'appelle le contenu, qui compte pour 45 de la note, euh, la forme euh, 40 et les autres aspects 15 Alors, euh, sans aller trop dans les, dans les détails, lorsqu'on parle de contenu, on parle de compréhension et respect du sujet. <rire> on parle aussi de la structure de l'argumentation, la qualité et les pertinences des arguments, pour et contre, euh, les réputations qui sont faites de part et d'autre, et les renseignements techniques. Alors, voilà pour le volet contenu. Maintenant, pour le volet forme, Alors on a l'aisance avec laquelle les participants vont s'exprimer, euh, la phonétique, le lexique, les éléments extra-linguistiques euh, comme les, les, le non-verbal hein, euh, et aussi la grammaire. Et en terminant, les autres éléments sur lesquels on va ju- juger les participants aujourd'hui, les équipes, euh, c'est l'éthique, le respect du décorum, le travail d'équipe que vous allez faire chacun d'entre vous et euh, le respect du temps. Merci.
2: Alors. Tous. Merci beaucoup, Monsieur Vio, Parlant du temps, euh, Guillaume, est-ce que tu pourrais introduire notre compteur?
1: Et oui, absolument. On a un petit invité ici que vous allez entendre de temps en temps sonner. Cette petite sonnette va vous indiquer tout simplement euh, que le temps euh, qui vous est imparti euh, touche à sa fin. On va tout de suite, sans plus attendre, commencer par dévoiler la motion que nous allons ensemble discuter aujourd'hui et sur, sur laquelle vous allez vous affronter. Et à partir du moment où Elisabeth va dévoiler cette motion secrète dont moi-même je, ne, je n'ai aucune idée de la nature, eh bien je vais déclencher le compte à rebours sur l'écran géant qui est derrière nous ici on a 30 minutes pour vous préparer vous avez 30 minutes tranquillement pour rassembler vos arguments, euh, prendre des notes, faire des recherches si vous en avez besoin. Comme je le disais tantôt, vous avez le droit de faire des recherches avec un appareil intelligent si vous avez besoin de, d'arguments, de chiffres, de, de faits concrets. Ensuite, au moment des débats, vous n'aurez plus l'occasion de faire de recherches. Ce sera le moment de présenter vos arguments. Donc, euh, on va ouvrir euh, cette motion, présenter cette motion. Vous aurez 30 minutes de préparation pendant laquelle vous aurez également l'occasion de vous rester On a des pizzas au fond de la pièce et puis ensuite on ira dans les débats.
2: Juste avant, pour étirer encore un peu le suspense, j'aimerais faire un petit récapitulatif un peu du déroulement du débat. Alors, c'est en quatre étapes. Première étape, présentation de cinq minutes précises. On commence toujours avec le groupe A qui sera pour la motion qui sera énoncée, dont je suis la seule à connaître le thème. Ensuite, droit de réplique à, à, au groupe B qui sera contre la motion. Toujours les capitaines seulement, cinq minutes d'ouverture. Ensuite, euh, c'est la période argumentative qui sera au total 18 minutes donc 3 minutes chaque intervention et on va alterner A va commencer B va poursuivre j'aimerais aussi euh, que vous respectiez une façon de procéder, donc vous formulez si vous commencez, reformuler ce que votre votre opposé a déclaré, et puis apporter, introduisez toujours un autre argument pour faire avancer le débat. Euh, ensuite, troisième étape, on va ouvrir le débat, débat libre. Donc il n'y aura pas d'alternance. Je vous demanderai, pour clarifier les choses, de lever la main. Je suis la modératrice, je donnerai le droit de parole. Aucun droit de couper ou d'intervenir quand quelqu'un a le droit de parole pour trois minutes et pour complexifier un peu la chose je vais donner droit de, de questions au jury qui vous évalue euh, de vous poser des questions donc euh, toujours euh, lever la main je vais donner la, le droit de parole et puis vous avez vous avez le droit de poser des questions pour faire avancer le débat et j'aimerais dans cette section qu'on, qu'on cherche des pistes de solutions parce que c'est facile d'être pour ou contre, mais ici, je pense qu'on est ici pour explorer des idées, pour aller de l'avant, avoir un débat constructif. Donc, pour moi, c'est important. Ensuite, conclusion, toujours par les, les capitaines. Groupe A commence, on conclut et euh, groupe B termine, trois minutes chacun. Est-ce qu'il y a des questions tout est clair. Est-ce que j'ai le droit à un roulement de tambour pour lire la motion? Alors, vous devrez débattre de cet énoncé. Est-ce qu'on est prêt au compte à rebours? Nous sommes prêts. D'accord. La beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Je répète, la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur la motion à débattre? C'est beau. Alors, à partir de maintenant, les deux équipes ont 30 minutes de consultation. Vous devez élire un capitaine. C'est vraiment important, une position très, très stratégique. Et puis, on vous souhaite bonne chance. On vous revient donc dans 30 minutes. Okay.
1: Et quant Merci. à nous, pour les auditrices et auditeurs de Choc FM 1051, nous allons rendre l'antenne à notre collègue Sullivan Nash qui se trouve actuellement en studio. Sullivan, c'est à toi. Quant à nous, nous reprenons donc dans un petit peu moins de 30 minutes les débats. À tout de suite sur Choc FM 1051.
0: FM, on continue avec le débat à l'instant. Donc, je passe la parole où Guillaume et euh, groupe A et groupe B du débat.
1: Ditrice auditeur de Choc FM 105.1, je rappelle que nous sommes toujours en direct depuis le Collège Boréal au 1 Young Street pour ce débat d'idées euh, mené entre deux groupes, le groupe A, le groupe B. Trois personnes, trois personnes vont s'affronter, six personnes donc, et on va commencer tout de suite avec euh, l'ouverture des débats. Vous allez avoir, chaque euh, chef d'équipe va avoir cinq minutes pour présenter son argument.
2: Alors, j'aimerais juste rappeler peut-être euh, la question à débattre. Euh, le thème ce soir, la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. En tant que comédienne, j'ai bien hâte euh, d'entendre vos arguments. Le groupe A sera pour et va commencer. Le groupe B sera contre et sera à la réponse. On a un peu de réverbération, oui. Euh, juste avant de commencer, j'aimerais savoir, Amel, à, à participe au débat. qui sont ici dans la salle... Euh, à main levée, qui est pour l'énoncé, c'est-à-dire qui conçoit qu'effectivement la beauté physique est un déterminant de la réussite socioprofessionnelle? professionnelle Levez la main.
5: Alors,
1: Et qui
2: est contre, c'est-à-dire qui ne trouve pas?
1: Tout le monde a le droit de participer. Là, droit là, c'est participer. votre avis qui compte. Hein? Oui, oui. C'est en dehors du. De...
2: Ah! OK. Donc, euh, en majorité, euh, les gens ne pensent pas que c'est un déterminant. On va voir à la fin si les gens vont avoir changé d'idée. Ça va être intéressant. Alors, euh, êtes-vous prêts, les deux équipes? Oui. Et
1: avez-vous déterminé un capitaine d'équipe ou une capitaine d'équipe?
2: Ce sera Katia pour l'équipe A et pour l'équipe B, ce sera Ivan.
1: Eh bien, on va commencer tout de suite donc, l'ouverture des débats avec euh, la présentation du groupe A, le groupe qui est pour la motion, je le rappelle. Et donc, c'est toi, Katia, qui va ouvrir ce débat. Tu as cinq minutes maximum à partir de maintenant.
4: Eh bien, oui, la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. C'est bien connu, on le sait. Euh, tout d'abord, parce que la beauté physique, quand on parle de beauté physique, on parle surtout de... De prestance, on parle de charisme, on parle de personne qui est à même de commander son respect. On parle de quelqu'un qui a une tenue vestimentaire qui suscite de l'intérêt. Et euh, lorsqu'on on, on parle de, de beauté physique, euh, il est important de dire que c'est quand même par rapport à une première impression qu'on se fait une idée de quelqu'un. Donc, euh, ça, c'est très important. Et puis, Lorsque on est considéré comme étant beau, tout de suite, on pense qu'on a du succès. Les gens pensent qu'on a du succès. C'est une, une perception établie. D'ailleurs, euh, on, 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 on imagine que les personnes qu'on définit comme étant belles ont plus confiance en elles, qu'elles qu'elles attirent ce succès et qu'elles créent un impact positif. Donc, ça les nourrit. c'est un effet un peu 360 parce que comme ces personnes se sentent bien, forcément, elles attirent du monde. On a envie d'être comme ces belles personnes. Euh, il convient de dire d'ailleurs euh, que selon le Business Insider, qui est euh, une publication américaine, un professeur d'université, Daniel mèche Emmer, qui est un professeur du, de, d'économie, a écrit un article dans lequel il disait que 3 à 4% des personnes belles ont un salaire plus élevé. Donc, donc c'est bien bien important. D'autres personnes, des scientifiques, des universitaires s'intéressent à la question pour cette raison. Euh, Je dirais aussi que, de manière générale, dans la vie de tous les jours, dans notre vie politique, si on pense à certains leaders, on peut parler des des pères et fils Trudeau, par exemple, qu'on considère comme étant Belle, Parce qu'elles, elles, de par leur manière de parler, de par leur valeur morale, on les considère comme étant belles. Et on va aller un petit peu plus loin euh, du côté des États-Unis. Quand on parle leader, on pense à qui, à votre avis À Obama, n'est-ce pas Dans sa manière de parler, ce swing, ce swag, ses compétences oratoires, on a juste envie de l'écouter, même si on ne s'intéresse pas à la politique. Et justement, quand on est considéré comme étant beau, on donne envie d'être écouté, donc on écoute, on a du, on est, c'est, ce, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se passe, d'accord Et euh, euh, il est important aussi de dire qu'au niveau personnel, euh, lorsqu'on est bon, on se sent bien dans sa peau et par déduction, on se sent plus heureux, donc euh, c'est important de prendre soin de son apparence physique. Parce que ça nous donne une chance d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et puis si on parle de francophonie et de diversité, on va dire que cette richesse, cette beauté qu'on retrouve de par la diversité francophone, c'est un atout dont on dispose. Euh, pour terminer, nous, nous avons pensé à une belle citation de euh, Coco Chanel qui disait que... Ah, on a encore du temps. Ah, excusez-moi. On va continuer, alors.
1: <rire> 3 minutes 29.
4: Oh, je pensais que c'était 30 secondes. désolé. Donc, il euh, euh, y, y a un point qui est important, notamment concernant la francophonie et la diversité. Et cette beauté, justement, c'est que c'est ce qui fait la richesse de Toronto au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on a des personnes qui viennent euh, d'un peu partout qui sont francophones et que, justement, ça nous rassemble. C'est ce qui nous donne envie d'être ensemble et d'aller plus loin et de s'impliquer dans la communauté. Donc ça, ça, ça on va dire que ça transcende la beauté physique, c'est la, la beauté communautaire, la beauté collective qu'on, qu'on, qu'on retrouve aujourd'hui de toute façon. D'accord Et il euh, y, y a juste une chose, juste avant de conclure, c'est que la raison pour laquelle la beauté physique est un facteur déterminant de succès, c'est que de toute façon, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine. Il y a des personnes qui sont consultants en image personnelle justement pour aider à avoir plus de succès, plus de réussite, à inspirer plus confiance, à développer son leadership. Pour terminer, nous dirons que après avoir défini ce qu'était la beauté physique, qui se rattache bien évidemment au très personnel, mais surtout à sa personnalité, à sa manière de s'habiller, de se tenir, à son langage non-verbal, à toute cette aura qu'on dégage. Il est important de savoir que nous sommes. Nous allons terminer <rire> en disant que, petit Coco Chanel, l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur.
1: Merci, Merci. Katia! <rire>
2: Alors, c'était la capitaine de l'équipe A qui est pour l'énoncé. La beauté physique est un déterminant de la réussite socioprofessionnelle. Euh, maintenant, allons vers l'équipe B. La capitaine, Madame Ivan Thibault, qui va être contre l'énoncé maintenant.
7: Alors, la beauté physique est un déterminant de la réussite socioprofessionnelle. Pour nous, très clairement, c'est non. Alors, la beauté physique, c'est quelque chose... C'est une image, c'est quelque chose de figé. Euh, c'est pas quelque chose de réel. Alors, oui, il y a l'industrie qui vend du rêve, les magazines de mode, c'est les critères de la société aujourd'hui. Ça vend du rêve. Est-ce que ça détermine la réussite socio-professionnelle Clairement, non. Il y a des tonnes d'exemples, des, des hommes, des femmes, des dirigeants d'entreprise des hommes politiques. Enfin, il y en a... Je ne vais même pas donner. Il y en a tellement... Correspondent pas à ces critères de beauté euh, physique euh, glacée des des magazines hein, et qui sont des gens extrêmement euh, brillants et qui ont une grande réussite professionnelle. Donc de ce côté-là, on dira non. Euh, Clairement, la beauté physique, donc euh, hein, limitative, quand on voit une personne belle, hein, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière on pense que c'est souvent trompeur c'est souvent une image fausse, pas forcément mais ça peut, euh, tout le monde peut se maquiller, se déguiser en fait hein. ça ne veut pas dire que les gens ont travaillé bien, en plus il y a des tonnes de, 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 de travail différents euh, on peut être comptable on peut être, euh, je ne sais pas on peut être joaillier, on peut être faire des tonnes de, de métiers où franchement la beauté physique n'est pas importante on pense que pour nous ce qui est important c'est, c'est la beauté intérieure la confiance en soi, euh, l'intégrité, la, le respect d'autrui et puis le, le travail, la qualité du travail que chacun fournit. Euh, donc pour nous, c'est ça qui, qui donne une réussite euh, professionnelle, socio-professionnelle. Euh, qu'on soit francophone, anglophone, quel que soit euh, la, 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 d'où on vient, quel que soit euh, notre physique, euh, qu'on soit euh, d'origine différente. Hein, euh, ce n'est pas ça qui va déterminer en fait la réussite professionnelle d'après nous. Euh, on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc C'est un dicton quand même très bien connu et euh, auquel nous croyons énormément. Donc euh, la beauté hein, intérieure, la confiance en soi, l'aura qu'on, qu'on détermine, qu'on aimait, en fait c'est ça qui va faire ce que les gens euh, vont déjà aller vers vous au départ Vouloir parler avec vous et vous faire confiance. Donc, si vous avez euh, la plupart des métiers, sauf quand on est entrepreneur et encore, on a des boss, bah, il faut qu'il y ait une confiance. Il faut que les gens. Et il faut être aussi accessible. Donc, la beauté physique peut être très froide et en fait repousser les gens plutôt que de les attirer. Et les gens peuvent aussi penser euh, ce... une espèce de. de, de supériorité, en fait. Elle dégage une supériorité qui n'est pas forcément réelle, qui l'est assez rarement. C'est une une façade. Euh, Donc, euh, voilà. Il y a Saint-Exupéry qui avait dit, justement, « On ne voit bien qu'avec le cœur. euh, L'essentiel est invisible pour les yeux. » Donc, ça, c'est un peu euh, ce qu'on voit un peu tous les jours euh, dans le travail. Euh, Donc, Voilà. Alors, euh, donc la, la personnalité, l'aura, la confiance en soi. Euh, bien sûr que si on a confiance en soi, on va essayer de s'arranger. Mais euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, donc, je voudrais conclure. Alors, il me reste un petit peu, un peu plus de temps, mais je vais quand même dire. Une minute
1: trente.
7: Patrick et moi, nous sommes tous les deux euh, donc, dans le métier de la, de la bijouterie. On est joyeux. Et euh, je voudrais dire vraiment... Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et ça, on le sait, on le voit. Euh, la pacotille, en fait, on, c'est une expression qu'on utilise aussi euh, dans les milieux euh, du cinéma, du théâtre. C'est la pacotille, c'est-à-dire que ce n'est pas réel. Donc, euh, ce qui est important pour nous, c'est ce qui est à l'intérieur, l'éthique et la confiance en soi.
1: Bien, euh, merci, euh, Ivan, pour euh, ce groupe B. Vous n'avez pas utilisé la totalité de votre temps, mais c'est pas grave, c'est pas euh, obligatoire. Et vous reste encore quelques secondes. Euh, si vous voulez bien, on va passer donc maintenant à la seconde phase de débat avec euh, de nouveau le groupe A qui va reprendre un certain nombre d'arguments du groupe B pour euh, mieux les les contrer. Et pour cette phase-là, euh, donc une deuxième personne du groupe A va s'exprimer et va avoir, je crois, si je ne m'abuse, euh, Elisabeth, trois minutes, Ce soit, Oui,
2: trois minutes euh, chacun et on va alterner. Donc, euh, vous désignez une personne qui commencera dans le groupe A et ensuite euh, une autre personne qui répondra au groupe B. J'aimerais juste attirer votre attention. J'aimerais qu'on éteigne les téléphones cellulaires, s'il vous plaît, les participants euh, et euh, aussi les jurys, si possible. Donc, pas le droit de consulter votre téléphone, vous pouvez regarder le chrono qui est sur l'écran. Donc, euh, malheureusement, le groupe A, vous allez devoir vous retourner un petit peu. Euh, et puis, n'oubliez pas la, la, la prémisse. C'est vraiment important de, de s'y référer parce que euh, le groupe A, vous êtes pour l'énoncé, le groupe B, vous êtes contre l'énoncé. La beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Donc, c'est bien d'étendre, mais restez sur la sur la mention euh, à débattre. Alors Guillaume, est-ce qu'on est prêt
1: vous êtes prêts, le groupe A
2: Qui qui va parler pour le groupe A Nadège, oui. bon, est-ce que vous êtes prête Oui. Oui, parfait. Alors c'est parti, trois minutes pour Nadège. Euh,
5: je suis euh, complètement euh, pour euh, la beauté physique. La beauté physique, c'est pas seulement ce qu'on porte sur nous, comme vous venez de dire ce que ce qui brille c'est, 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 c'est pas c'est, vrai, euh, c'est faux ou c'est, c'est juste la beauté je vois la beauté euh, physique c'est, c'est prendre soin de soi être à plus, euh, la, euh, prendre soin de, de soi euh, euh, on peut être confident et, et employer quelqu'un qui ne ne prend pas prendre soin de soi euh, Mentalement, la personne ne fait pas le travail parce que hey, c'est, c'est, pas, c'est, c'est bien vert, se vertir. Et puis, la, euh, aussi, euh, se présenter au travail avec euh, une, une, et son, euh, je pense en anglais, mais je vais le dire en français camarade, je pense ça se dit en en, français camarade mais ça aussi la personne euh, euh, si je travaille avec euh, Sylvie Sylvie me voit différent parce que je je, je porte aussi une joie au travail Euh, parce que je suis confident aussi confident il n'y a pas moins de suicide parce que euh, euh, j'ai une vision claire de la vie Um, et puis aussi je suis um, moralement ili- équilibrée et puis, je vois la vie uh, je vois le futur uh, je planifie pour le futur être uh, pour moi je suis uh, une, une image consultante en image. Je, 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 je donne des, um, des enseignements comment cultiver l'image comment à élaborer, comment parler au public, et comment l'étiquette sur euh, pour euh, s'asseoir à la table, et puis les, les gens aussi, ça donne, euh, on, quand on, on entre dans une salle, on sait c'est ce n'est pas la beauté, c'est pas ce n'est pas ce que la personne porte, mais on voit la personne. Uh, pour moi, c'est, c'est juste que même la ville qui attire, attire les gens ici au Canada, à Toronto, c'est la beauté. La beauté de Toronto, les, la diversité des de, de gens, c'est, c'est ça qui attire les gens ici. Je pense que pour moi, c'est, c'est la beauté physique, c'est bien. C'est Merci.
2: Voilà. Alors, c'était Nadège pour le groupe A. Je vous rappelle un peu la la technique d'intervention, c'est-à-dire que vous devez reformuler ce que votre, votre groupe opposé a énoncé, donc rapidement reformuler et apporter un autre argument, introduire un autre argument en votre faveur. Donc, le groupe B, c'est-à-dire contre l'énoncé. La beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. J'aimerais souligner qu'on parle bien ici de beauté physique. Alors... Bon, on essaie de ne pas trop s'égarer sur, euh, sur d'autres types de beauté. On parle bien de la beauté physique. C'est important, c'est le thème à débattre ce soir. Est-ce qu'on est prêt, Guillaume? Oui, alors qui va... Oui, Patrick, euh, qui travaille dans la joaillerie, donc euh, tout près de, de la beauté. On est prêt? C'est parti, Patrick. Euh,
6: tout à l'heure, euh, Nadège disait que, qu'elle n'est pas d'accord. De ce que Yvan avait avancé. Elle, parlait de, que, elle disait que la beauté, c'est prendre soin de soi. Euh, moi, je pense que tout ce qu'elle venait de dire n'est, c'est contradictoire. Elle, ne, elle n'est pas dans le, dans le réel de, de l'idée de ce que vous avez donné comme thème de, de ce débat. En fait, la beauté physique dont on parle, et, et nous, on disait que on n'est pas d'accord de ce que Katia aussi avait dit, parce que euh, la beauté, c'est à l'intérieur, ce n'est pas visible. Ce que les magazines vendent, ce n'est pas, c'est du, c'est c'est de l'artificiel, ça ne dure pas c'est pour quelques temps et puis après euh, hein, je vais vous donner un exemple euh, quand on parle de Brigitte Bardot tout le monde disait wow, dans les années 70 on ne parlait que d'elle mais aujourd'hui quand vous voyez Brigitte Bardot, quand vous comparez les images, c'est le jour et la nuit donc c'est pourquoi je disais c'est, c'est, c'est pas du réel c'est pas la beauté intérieure ça, 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 va mourir, ça meurt avec vous ça reste avec vous jusqu'à la fin du temps c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous avez aussi vous disiez aussi euh, que euh, vous cultivez l'image euh, moralement et qui euh, comment on dit oui, se présenter aussi au travail euh, dans une bonne tenue tout ça, c'est important mais c'est ce qui dégage de vous qui est important pas ce que les gens voient parce que l'homme souvent on est vous êtes d'accord que nous sommes des animaux et on a l'instinct on sent des choses par exemple quand quelqu'un s'approche de moi je parle de moi quand quelqu'un s'approche de moi je sens cette personne je peux savoir si cette personne Elle est sincère ou c'est un menteur. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour nous, la beauté physique, euh, ça ne peut pas.. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas d'accord avec euh, les débats. Enfin, le thème de ce que Katia a avancé, avec tous ses arguments. On n'est pas (rire) d'accord.
2: Merci, Patrick. Euh, Alors, pour Patrick, la beauté, c'est à l'intérieur. Voyons voir ce qu'en pense notre prochaine candidate du groupe A, qui sera… Sylvie Lavoie. Sylvie Lavoie. D'accord. Alors, euh, évidemment, vous reprenez l'argument qui a été énoncé et vous apportez euh, quelque chose de plus, un autre argument pour euh, solidifier un peu votre position.
3: Euh, ce que j'ai compris de nos, euh, de nos compétiteurs, c'est que euh, ce que vous ressentez envers quelqu'un qui est beau, c'est de ne pas leur faire confiance simplement parce qu'ils donnent une belle apparence. Euh, et euh, je sais aussi, la, la deuxième chose que j'ai entendue, c'est qu'il y a un, un nombre de personnes qui ont du succès, qui ne sont pas nécessairement beaux, et je donnerai un exemple de euh, premier ministre Churchill, qui est vraiment tombé dans son travail. <rire> c'était vraiment arrivé, il est devenu premier ministre durant la guerre ou juste avant la guerre mondiale, et c'était plus un accident que d'autres choses, c'était quelque chose que lui ne voulait pas. Euh, alors, voici un exemple de quelqu'un que je pense que les gens ne considèrent pas tellement d'avoir une grande beauté physique. Um, mais, et aussi, troisièmement um, dans les études que nous avons lues tout à l'heure, soit par le professeur de l'Université de Texas, il y a aussi un autre professeur Alvin Lim um, qui a écrit pour le Smithsonian qui lui um, donnait, avait fait une étude et disait, et regardait les salaires de gens, qui, um, de professionnels qui sont beaux versus ceux qui ne le sont pas et leur conclusion est que les gens avaient plus de succès avec une beauté physique um, il et il, il, il songeait à expliquer le pourquoi et il donnait différentes, um, différentes uh, théories une de ces théories c'était que la beauté, les gens pensent que selon lui, il, il théorise que les gens en voyant quelqu'un qui est beau qu'on que pense automatiquement qu'ils vont être intelligents pour aller avec et que le contraire aussi est vrai Quelqu'un qui est très intelligent, euh, disons, les gènes pour l'intelligence, souvent, selon ce que les gens pensent, euh, ont une relation corrélative avec la beauté. Alors, c'est une des raisons qu'ils pensent. Puis, donner comme exemple, si on regarde les joueurs de football américains, ceux qui sont plus euh, attrayants euh, ont à peu près 12 de plus de salaire. Alors, euh, si on regarde euh, la profession socio-économique et ce que les gens valorisent en Amérique euh, dans, dans le monde de l'Ouest, c'est vraiment ce que les gens gagnent. Alors, euh, j'ai de la misère à accepter ce que vous présentez. Euh, alors, voici trois raisons, avec les recherches qu'on vient de faire, euh, que je vous présente.
2: Parfait, il vous reste encore un 10, oh,
3: hein? 10 secondes. Oui. Euh, il y a aussi euh, une, une troisième raison que ce professeur ok,
2: des gens qui sont plus heureux. Alors, je vous demanderai d'éteindre votre téléphone. Merci. Juste un petit point de spécification, s'il vous plaît. Faites attention à votre français. Le débat se passe en français. Vous êtes évalué sur votre français, votre grammaire. Et puis, euh, quand on parle d'homme, bien sûr, j'ai compris qu'on parlait de la race humaine. Oui. Soyez spécifiques. Euh, nous sommes entourés de femmes et d'hommes. Alors, euh, nous parlions bien sûr de l'être humain. Le, l'être humain est un animal, pas seulement l'homme. Juste pour être certaine qu'on respecte les règles du débat, c'est important. Alors, euh, nous sommes rendus au droit de réplique euh, du groupe B et je crois que ce sera Diane euh, qui répondra euh, aux arguments de Sylvie. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Parfait, c'est parti, Guillaume.
8: Alors, lorsqu'on parle de la beauté physique qui est un déterminant de la réussite socio-professionnelle, pour moi, euh, je vois ça surtout sur une marque de commerce d'identification. Lorsque vous dites que oui, euh, les personnes qui sont beaucoup, dans l'exemple que vous avez donné, corpulentes et professionnelles, ils ont un meilleur salaire. Moi, je me retourne beaucoup plus loin à ce niveau-là. Moi, je regarde les gens, à un moment donné, au niveau secteur professionnel, on retrouve énormément de stress, on retrouve énormément euh, de problèmes physiques, mentaux, Euh, beaucoup de dépression, parce qu'on a refoulé, en fait, qui on est en tant que femme ou homme aussi, parce que les femmes, on voit d'une façon, mais les hommes aussi, euh, ils ont un côté professionnel, et et souvent, les hommes, on les regarde, « Oh, mon Dieu, qu'il est beau, ce mâle-là! » On veut tout le connaître, mais on s'adapte simplement. Donc, on ne voit que lui, que d'un côté superficiel, et on ne prend pas le temps de vérifier qui il est en tant qu'identification personnelle. Et c'est la même chose chez la femme. Moi, je regarde le taux de suicide, parce que les femmes ont un côté superficiel, mais on ne prend pas le temps, si on veut, de vivre qui on est. On a perdu notre passion. On a perdu notre intégrité. On ne sait plus qui on est. On essaie de se redéfinir. Beaucoup. Je vais vous donner un exemple. On parle qu'on est. Je vais donner l'exemple de moi-même à 64 ans. On dit qu'il n'y en a pas de job pour nous autres. On dit que, mon Dieu, on est proche de mourir bientôt. On s'en va à la retraite. On ne sait pas quoi faire avec la retraite. On ne sait pas comment vieillir. On doit apprendre à vieillir avec grâce et accepter ce qu'on appelle le « wisdom », la connaissance. Chez nos peuples autochtones, nous, on ne devient pas un aîné parce qu'on vient à 65 ans, mais en fonction de tout ce qu'on a appris et on a grandi à travers, que ce soit chez la femme, chez l'homme ou les enfants. Alors pour moi, ce sont des choses qui sont excessivement importantes et des valeurs. On dit qu'une personne qui est handicapée physique on a peur de s'approcher de lui ou d'elle. Ou si on parle d'une mentalité physique, on a peur encore une fois de s'approcher d'elle ou elle. Mais ce que nous oublions de découvrir, c'est la beauté intérieure de cette personne-là. Ce sont aussi des personnes qui sont excessivement sensibles et qui peuvent nous apporter énormément à comprendre. Si on arrêterait pour vraiment prendre le pouls de chaque personne, ça nous ferait découvrir les cadeaux de chacun et chacune. Merci.
2: Alors, euh, je pense qu'on a fait le tour, euh, tout le monde a eu son droit de parole. On va passer maintenant à la troisième étape. Alors, euh, on va rendre ça intéressant. On va ouvrir le débat, débat libre. Je vous demanderai, par respect pour tout le monde, de ne pas euh, couper la parole aux gens, lever la main quand vous voulez parler. Vous avez un maximum de quatre minutes, mais pour rendre ça plus intéressant, comme je disais, je, je vais peut-être donner le droit de réplique euh, pendant que vous êtes en train de parler pour dynamiser un peu tout ça. Je vais ouvrir le débat aussi à nos jurys qui auront le droit de poser des questions en levant la main aussi. Alors, vous pouvez poser des questions générales ou à une personne en particulier ou à un groupe en particulier. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, un maximum de quatre minutes. On n'alterne pas nécessairement. Vous levez la main pour le droit de parole. Évidemment, on débat toujours de la même question sur euh, l'apparence physique qui est un déterminant euh, du de la réussite socio-professionnelle. Le groupe B est contre, le groupe A est pour. Alors, tout le monde est prêt Guillaume, on est prêt au chrono
1: On est prêt, donc pour bien clarifier À partir du moment où vous avez le droit de parole où Vous prenez la parole, vous avez un maximum de 4 minutes Que je veillerai donc à faire respecter Ne dépassez pas, s'il vous plaît, ces 4 minutes Merci
2: Quand vous entendez, c'est que c'est terminé Et puis le, la totalité de cette troisième étape est de
1: 16 minutes au maximum
2: Voilà, c'est le chronométrage. qui a parlé Alors, c'est parti dans 3, 2, 1 droit parole, Katia.
4: Merci. J'aimerais vraiment rebondir sur ce que Patrick a dit, Ivan et Diane. Il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée. Parce que on parle de beauté intérieure, oui, cela va sans dire. Euh, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Malheureusement, l'habit fait le moine. Euh, parce que euh, quand on, on voit quelqu'un, j'ai, j'ai du mal à penser qu'on on puisse faire appel à, nos, à notre instinct, à, nos, à notre sens intérieur pour découvrir une personne. Quand on voit quelqu'un, on la juge. Et ça, en général, en moins de trois secondes. Donc, euh, c'est, c'est très honorable de penser que si tout le monde s'entendait, si on prenait le temps, euh, qu'on vivrait dans un monde meilleur, je suis tout à fait d'accord avec ça. Néanmoins, euh, je pense que ce n'est pas le monde dans lequel on vit et de dire que par exemple Brigitte Bardot quand elle était jeune elle était belle et que maintenant elle l'est plus on peut parler d'âge on peut parler euh, oui elle s'est bonifiée Euh, maintenant ce serait plus à ce niveau là qu'on la jugerait mais euh, en 2018 la beauté physique est complètement facteur de réussite socio-professionnelle quelqu'un, c'est, c'est la raison pour laquelle quand on va à un entretien d'embauche, on doit s'habiller d'une certaine manière pour créer une impression on doit se maquiller d'une certaine manière pour créer une impression toujours, on doit parler d'une certaine manière parce que qu'on soit beau ou pas, on est beau à partir du moment où on s'explique et s'exprime d'une certaine manière à partir du moment où on a une certaine posture à partir du moment où on a cette capacité à glaner le regard cette capacité d'écoute, cette capacité à marcher d'une certaine manière. Et ça fait de nous des gens qui sont beaux. Et je dis nous parce que nous sommes belles, hein, toutes les trois, là. <rire> Et euh, on, on, Alors, euh, Diane parlait de, du fait que quand on est, quand on est beau, euh, ça évoque le stress, on, est, on souffre de problèmes mentaux, de dépression, parce qu'on refoule qui on est. Euh, je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je dirais parce que euh, si on se sent bien en soi forcément on aura moins de problèmes euh, d'identification moins de problèmes de, 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 de confiance en soi mais si on ne se sent pas beau les autres ne nous verront pas comme étant beaux et c'est fondamental de se ce, c'est, c'est d'abord ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on est ce qu'on dégage pas forcément ce qu'on ressent mais ce qu'on dégage et c'est par rapport à ce qu'on dégage que les autres détermineront si on est beau ou pas alors oui, il y a une une, une industrie de la beauté mais cette industrie de la beauté elle est là, je veux dire Patrick par exemple a mis une chemise qui le mettait en, en avant pour une certaine raison oui, droit de parole à un de nos
2: jurys oui,
9: alors, euh, je m'excuse. Alors, euh, Katia? oui, when vous dites que euh, la beauté physique c'est un déterminant de la réussite. Est-ce que vous le pensez vraiment Parce que, ou bien vous pensez que c'est un élément parmi d'autres de la réussite socio-professionnelle.
2: Oui, droit de parole, réponse de Katia. Soyez précise, il faut absolument répondre
4: à la oui. question. Je suis... Je, je le pense. Je le pense parce que j'ai travaillé très longtemps en ressources humaines et on considérait comme étant beau les leaders qui, justement, faisaient preuve de charisme.
2: Est-ce qu'on a une question, un droit de réplique Oui, Yvan. Oui,
7: moi, moi, je suis choquée de cette réponse, surtout pour quelqu'un qui travaille en ressources humaines... Déclare honnêtement <rire> que la beauté est un critère et que ça a changé euh, les entretiens qu'elle a ça eu. Ça, ça me choque un petit peu. Euh, je comprends quand tu dis, euh, Tatia, qu'il faut s'habiller euh, pour avoir le job. Et s'habiller pour avoir le job, ça ne veut pas forcément dire que c'est la beauté physique. Si on va faire un job pour être ingénieur, ou je ne sais pas, pour être prête, pour être. je sais pas. On ne va pas s'habiller pareil. On ne va pas s'habiller comme une mannequin pour aller travailler dans une mine de diamants, par exemple. Donc, je pense que c'est pas la beauté physique. C'est euh, Ce qui est important, en fait, c'est d'être en adéquation avec ce que l'on veut. C'est aussi d'avoir trouvé un métier qui nous correspond. Et tout le monde ne peut pas faire tous les métiers ou tout le monde n'a pas l'envie de faire tous les métiers. Alors, si on veut être mannequin euh, et euh, être sur les en couverture des magazines de mode, oui. Mais même dans les mannequins, il y a des des, des, des exemples de mannequins qui sont connus aujourd'hui. Dont une euh, au Canada qui a des taches euh, de dépigmentation partout sur sur son corps. Elle s'appelle Winnie. Je me souviens plus de son nom de famille. Est-ce que au départ, elle correspondait aux critères de la beauté physique de notre société Eh bien non. Donc, elle a réussi à se elle a réussi à être successful, à se faire connaître et finalement maintenant on la trouve belle, alors c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. est-ce que c'est la beauté physique qui qui va vous amener le succès ou est-ce que quand vous avez le succès, les gens vont vous voir différemment et trouver que vous avez cette beauté physique. Euh, après, je voulais aussi parler de la chemise de Patrick. Je ne sais pas s'il l'a mis pour être beau ce soir. Peut-être que Patrick a mis cette chemise pour, euh, parce que c'est une chemise qui correspond à sa culture, à ses origines, plutôt qu'une euh, chemise pour être beau. Je ne sais pas. Peut-être Patrick pourra nous répondre un peu plus tard. Donc, euh, voilà. Je pense que l'important... C'est d'être en adéquation avec ce qu'on veut et de se sentir bien, et c'est n'est pas la beauté physique. Alors, j'ai des exemples comme like, Steve Jobs. Est-ce que Steve Jobs était... Euh...
2: Droit de réplique euh, au jury oui.
7: Oui, j'ai
5: une question pour le groupe. B. Euh, vous avez beaucoup fait référence de beauté dans les magazines, les mannequins, oui. etc. Comment vous, vous définissez la beauté ben, En fait,
7: j'avais commencé le débat comme ça en disant, quand on me disait, quand on disait la question de la beauté physique, qu'est-ce qu'on entendait par beauté physique dans la société moderne d'aujourd'hui Je pense que le mot euh, beauté physique, c'est ce qu'on voit dans les magazines, ce qui vend du rêve maintenant. La vraie beauté physique, ce n'est pas ces images-là. Il y a des tas d'artistes qui prouvent que la beauté physique, en fait, que toutes les femmes et tous les hommes sont beaux. Il n'y a pas juste un canon. Mais dans la société aujourd'hui, ce qu'on définit par beauté physique, c'est un peu figé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question Oui.
2: Merci. Parfait. Euh, oui, droit de réplique, Sylvie. Oui. Oui.
3: Euh... La beauté physique, on parle de qu'est-ce que c'est. Si on regarde euh, un jeune enfant euh, qui est né, et, euh, disons juste en, en, en faisant des euh, des farces avec mon mari, si quelqu'un qu'on connaît vient de donner naissance et que le bébé, le bébé est beau, tout le monde dit « oh, quel beau bébé ». Mais des fois, le bébé a eu de la misère en sortant, il y a des bosses, et mon mari dit « oh, it's a baby ». En voulant dire, le, le, mot beau n'est pas là. Alors, si un enfant grandit et est excessivement beau, tout le monde lui dit, quand il grandit, you're cute. Mon petit, mon petit-fils vient me, je lui ai quelque chose. Il m'a demandé quelque chose, puis je lui ai dit non. Il dit, but I'm cute. Bon. Ce genre de, euh, de confiance que l'on donne aux gens qui sont physiquement beaux, je pense, leur donne une confiance que les personnes qui ont peut-être euh, des atouts qui ne sont pas nécessairement euh, attirants, attrayants, euh, ils n'ont pas nécessairement, euh, euh, disons, la même confiance en grandissant, en vieillissant. Et ça se démontre à l'école, ça se démontre à l'université. Alors, je trouve que euh, la confiance que les beaux gens, ceux qui sont considérés beaux on leur donne plus de confiance et, et on aura l'entour d'eux
2: droit de réplique au jury M. Viau
0: je m'adresse à Patrick
2: vous allez lui parler de sa chemise <rire>
0: non, non je ne parle pas de sa chemise Non, je, je vois une certaine dichotomie puis j'ai besoin d'explication euh, vous êtes un fabricant de bijoux et dans le, la terminologie de bijoux, euh, un bijou, c'est un élément de peur corporelle. Euh, ça doit être beau, un bijou. Il euh, faut que ça soit beau, un bijou. Alors, comment pouvez-vous vous opposer à la, beau- à la, à la, beauté, euh, euh, la beauté physique ici? Alors, à vous la, la, la réponse maintenant.
6: Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis joyeux. Mais nous vivons dans, un, dans une société aujourd'hui où des, des gens ont déterminé des, des lois pour dire, voilà, euh, la beauté, quelqu'un qui est beau, c'est, il a de beaux yeux, de, le nez pas aplati comme pour moi. Euh, des dents toujours bien voyantes, euh, tout et et nous, le groupe B, on est en, on dit, ce n'est pas vrai. Je vous dis, euh, je vais vous raconter une petite histoire.
2: Je vous demanderai de bien répondre à la question du jury.
6: Oui, oui, c'est, c'est de ça. C'est, je suis toujours dans, dans le même. Euh, Parfait. Euh, la, dans la même voie. Alors. Moi, j'étais à une interview, une fois, il y avait des gens, il y avait deux personnes, on cherchait un affineur, affiner l'or, vous, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. On cherchait un affineur, et moi, quand je suis allé, ça s'est passé en Afrique, et c'était une compagnie canadienne. Mais moi, j'ai vu deux personnes qui correspondaient... Euh, à ce que les magazines euh, Au critères des magazines Mais moi je suis allé tout simplement les deux, les deux messieurs Je crois Ils ont pris Ils ont passé chacun peut-être 5 cinq minutes cinq minutes. Mais moi quand je suis allé J'ai fait plus de 40 minutes avec la personne Je ne suis pas beau Je ne suis pas bien habillé
2: ah, Là je pense qu'on va avoir euh, Des gens qui ne seront pas d'accord Avec le fait que vous dites que vous n'êtes pas bien habillé
6: ouais. Oui mais j'ai eu le boulot. Vous voyez Donc, c'est, on est dans une société aujourd'hui. Il faut répondre à ces critères pour, pour être accepté. Voilà, c'est, c'est, c'est de ça qu'on est contre.
8: Droit de réplique, Diane. Merci, Patrick. Pour moi, en fait, ça doit être un ensemble de soi-même, ça doit être une très bonne balance pour qu'on puisse se sentir complet. Exemple, je suis une personne dans le domaine résidentiel en tant que consultante. Contrairement aux femmes, je suis dans le domaine où je rencontre les constructeurs de maisons pour parler de cabinets de cuisine, de rangement pour les vêtements, et je vais sur les chantiers de construction. Alors oui, il y a un côté qui est un élément essentiel, la beauté, être bien représentée, être bien habillé mais il y a aussi la connaissance. Parce que les, les, les contracteurs, les consultants qui, sont, qui bâtissent les maisons ne connaissent pas nécessairement les outils pour faire tous ces placements-là, donc je me réfère moi-même et euh, vous n'avez pas besoin d'avoir des talons aiguilles ou euh, les jupes courtes ou des choses comme parce qu'il euh, y a de la peinture et il y a des escaliers où on peut souvent très tomber donc il faut avoir une certaine balance de soi-même physique et morale au niveau de la connaissance parce qu'en tant que femme vous serez testée continuellement sur vos connaissances si vous ne les avez pas on vous élimine tout de suite et on appelle une autre compagnie et malheureusement, ce sont des critères. Et à 64 ans, je viens juste d'être demandée en tant que consultante résidentielle pour une énorme compagnie parce qu'ils étaient à la recherche d'une personne professionnelle de connaissance.
2: Bravo, Madame Diane, pour votre beau contrat. On donne la réplique à Nadège.
8: Um, je veux, uh, parce que uh,
5: le, Diane, Yvonne et Patrick Paul uh, de la boutique qu'on voit dans les magazines, tout ça, euh, mais la beauté, c'est d'être, euh, d'être accepté soi-même, et accepter soi-même, euh, vous avez dit qu'on vous a embauché juste parce que euh, vous, avez, vous, vous n'êtes pas bien habillé, vous n'êtes pas beau, ce n'est pas vrai, on, on le voit, on le voit que vous êtes très beau. Je
2: savais que ça allait venir. Ah, je
5: l'avais on, dit. On le voit. Alors, pour moi, je vais vous emboucher. Ce n'est pas la beauté physique. Ce qu'on voit lorsqu'on va en, 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 pour une interview, on ne on, 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 on voit pas la beauté physique. On voit la personne, ce que, ce que la personne va apporter à la compagnie. Et puis euh, être confident euh, ça vous aide à à éduquer soi même, à être à savoir plus, parce que là quand on est confident on on sait qu'on est beau, on sait qu'on peut contribuer à partout à à ce qu'on fait. Um, pour moi ce que, la beauté ce n'est pas ce qu'on voit hein, dans les magazines vous avez dit que euh, je ne sais pas si c'est Ivan ou Diane qui a dit la, 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 um, le mannequin qui est à tous elle s'est acceptée c'est, elle, elle dit que c'est ça c'est ma beauté c'est pour ça qu'elle a eu du succès c'est pas c'est, ça, c'est, pas, c'est la maladie qui est su elle. elle elle pense que c'est, oh, elle est moins que, que, que moi. Elle, elle est confidente, elle elle est confi- ouais, confiante, elle est confiante. Puis euh, c'est pour ça elle, elle, elle veut euh, éduquer aussi les gens sur euh, cette
2: maladie. de réplique, Yvan Finalement,
5: je pense que ce que vous dites, ça
7: revient un peu à ce qu'on disait. Et euh, ce que disait tout à l'heure Sylvie, quand on dit aux enfants qu'ils sont beaux, ça leur donne de la confiance en soi, je ne suis pas tout à fait d'accord. en fait Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, quand on a des enfants, on leur dit qu'ils sont beaux, mais on essaie justement de les valoriser pour leur intellect, leur audacité. On essaie justement d'éviter de leur répéter toujours qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux. Parce qu'il y a des problèmes plus tard. Quand les enfants grandissent, par exemple, il y a plein de teenagers à l'âge de l'adolescence qui prennent beaucoup de poids. Pas tous, mais ça arrive assez souvent. Et ces enfants, on leur a dit toujours qu'ils étaient beaux. Et soudainement, ils ne correspondent plus aux critères. Et justement, là, ils se sentent rejetés. Ils se sentent malheureux. Donc je pense justement que là, ça a fait beaucoup de dommages, de, de, dommage, de, de damage, Je ne sais plus comment on dit en français. Mais bon, c'est contre, contre-intuitif et, et ce n'est pas constructif. Euh, donc la beauté, euh, je pense que ce que vous disiez, euh, Nadège, c'est que la beauté physique, finalement, c'est pas juste le physique, c'est pas l'image, c'est la confiance en soi. C'est un peu ce que l'argument qu'on mettait un peu en avant nous c'est aussi. Donc, conscience euh, conscience. je pense aussi quand on a confiance en soi. Donc pour dire que finalement, on n'est pas totalement désaccord quand on a confiance en soi, qu'on se sent bien, qu'on est éthique, professionnel. Euh,
2: je donne euh, la réplique à, à Katia. On devient beau, finalement. Et il nous reste combien de temps, Guillaume, au total
1: Il reste 20 secondes de parole pour le groupe B, et il reste 5, 6, 7... 20 secondes. Et il vous reste... 20
2: secondes, ce sera pour Patrick, pour terminer. 20
1: secondes pour, pour Patrick, et il va rester 5, 6, 7, 30... Et il reste... 16 secondes pour le groupe A.
2: Alors, 16 secondes pour Katia. Juste avant de commencer, j'aimerais euh, que ce soit des réponses brèves, bien sûr, parce que vous avez 16 et 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais qu'on oriente euh, vos réponses vers quelque chose de constructif. C'est-à-dire que l'énoncé, je vous le rappelle, c'est la beauté physique. C'est clair, la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre société en ce moment pour ça et contre ça.
1: Et avant de, de vous donner la parole pour ces quelques secondes de cette troisième phase, je vous rappelle qu'ensuite on a une phase de conclusion, où vous aurez, chacun, chaque groupe aura trois minutes, donc vous, voilà.
2: Ce sera pour, euh, pour les, les capitaines, donc euh, les trois minutes de conclusion, d'accord. Euh, vous avez le droit de, de consulter par écrit avec vos partenaires, mais pas de vous parler par contre Ok. Alors, vous pouvez vous écrire des petits mots, mais vous ne pouvez pas vous parler pour la conclusion. Alors, euh, on est prêt Et donc, euh, la parole est à Katia, pour quelques secondes.
4: Oui. Donc, moi, je voulais, du coup, je, je, vais, je vais dire rapidement que, bien sûr, que, que la beauté physique est importante parce que, dès l'enfance jusqu'à l'âge euh, mûr, on... On dit à quel point c'est important de bien se tenir, de bien parler, de marcher correctement pour être vu comme étant beau. Merci.
2: Alors, Patrick, vous avez euh, effectivement eu quelques interventions concernant votre propre euh, beauté personnelle. Euh, alors, euh, on vous laisse un 20 secondes.
6: OK. C'est pour répondre... Euh Finalement, parce que quand le président du jury m'a posé la question, je n'ai pas répondu totalement à sa question. Alors, concernant la fabrication des bijoux, qui est mon métier, euh, la plupart des temps, les gens qui viennent chez nous, c'est surtout une histoire euh, d'amour avec les bijoux.
2: C'est terminé. Alors, en conclusion, euh, je vous fais un petit ré- ré- récapitulatif. C'était un jeu cruel. Hein? <rire> ah oui, le temps, le temps fil. d'air on a on a parlé de temps. On a parlé d'agisme oui, oui. concernant la beauté physique. On a parlé des critères de la beauté physique. On a parlé euh, dans le groupe B de valoriser les gens pour autre chose que leur physique. On a aussi parlé. Il y a Nadège qui est consultante justement à l'image. On a beaucoup de gens qui travaillent au niveau de la la beauté, d'ailleurs, ici, on a Katia qui est cinéaste. Euh, on parle aussi de beauté de, de l'environnement, de, de peinture, de bijoux. Alors, ça va être intéressant de résumer tout ça. Et là encore, on aimerait que ce soit constructif. Pas seulement pour et contre, mais essayer d'avoir des, des réflexions qui font avancer. Euh, si possible, notre communauté franco-ontarienne, puisque c'est, c'est nos auditeurs euh, qui nous écoutent en ce moment et sur Facebook aussi, ça s'adresse à eux. Alors, euh, on est prêt. Est-ce que euh, en, les jurys, vous êtes prêts? Ça va avec l'évaluation, la grille? Parfait et puis oubliez pas d'ailleurs euh, sur Facebook, euh, chers auditeurs et ceux qui nous regardent vous pouvez voter pour votre groupe préféré le groupe A qui est pour l'énoncé et le groupe B qui est contre il y a un prix du public à gagner et je vous rappelle qu'en finale il y aura un grand prix qui est une belle télé intelligente vous allez pouvoir aussi participer je vous raconterai un petit peu comment vous allez euh, vous aussi pouvoir participer à ce beau débat que euh, nos braves ici ce soir euh, ont, ont euh, eu le courage de faire alors, c'est le groupe A qui commence. Ce sera la capitaine Katia qui résumera, qui conclura un peu euh, son énoncé. La beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Vous avez trois
4: minutes. C'est parti.
1: Et on veut une synthèse, Katia.
4: Oui, donc euh, c'était très intéressant de 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 voir que le groupe euh, opposé a parlé, a essayé de nous nous convaincre que la beauté ça venait de l'intérieur, que c'est qu'il fallait que c'était l'aura, qu'il fallait aller plus loin, etc., etc. Euh, ça ça continue de me conforter dans dans l'idée euh, et dans la conviction que je reprends leur expression, l'habit fait le moine, et que Ce qu'on voit en premier lieu, ça brille comme de (rire) l'or. On peut peut se voiler la face, on peut se leurrer, on peut penser qu'on n'est pas superficiel, etc. Euh, Je je dirais que j'étais un petit peu dérangée par le fait qu'on fasse référence euh, précisément au canon de beauté de la mode. Quand on parle de, de personnes de tous les jours Qui réussissent dans la vie euh, Quand on voit, et maintenant, même au niveau du cinéma Ça se démocratise, on voit des gens de tous les jours De toute taille, de toutes couleurs, de toute forme Et ces personnes sont belles C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit Et encore une fois, la beauté euh, Par rapport à ce qu'on a dit, ça se résume par La manière dont on parle, la manière dont on marche La manière dont on est habillé Et, et la manière dont on porte sa voix Et ça vous parlez de Steve Jobs. Steve Jobs est un on ne dit même pas qu'il est beau, on dit qu'il est majestueux par rapport à son charisme. En un mot, c'est ça la beauté, et c'est ce qu'on dit depuis le début. Et, on, on, et, et c'est important aussi de parler de, de, des jeunes, parce que j'ai des enfants et il me semble qu'un enfant, on ne lui dit pas à longueur de temps t'es beau, on dit tiens toi bien, parle correctement, marche bien exprime-toi bien, prononce, articule ça, encore une fois, ça fait partie des éléments de beauté qui sont attendus dans le monde socio-professionnel et c'est exactement ce qui va faire qu'on va réussir ou ne pas réussir. Si quelqu'un marche d'une manière voûtée on ne la considérera pas comme belle si quelqu'un marche avec de l'assurance et les épaules bien relevées on dira que cette personne est belle et on aura envie de l'écouter et de la suivre jusque dans le lac (rire) donc euh, on on, on a apporté des éléments des des éléments euh, journalistiques on a apporté des, des statistiques on sait et on le sait, tout le monde le sait. On s'habille d'une certaine manière pour se plaire, certes, mais pour bien se faire voir vis-à-vis des autres, pour bien passer dans la société. Donc, ça nous conforte bien dans l'idée que la beauté est un élément de réussite dans le monde social professionnel dans lequel on vit. Et
1: euh, voilà qui conclut à la seconde près quasiment à la motion de groupe A.
2: Alors, nous… Euh, Droit ben, de réplique, Ivan pour le groupe B, vous aurez trois minutes, euh, c'est à vous de plonger, ne sautez pas dans le lac.
7: On ne va pas sauter dans le lac, en revanche, on va rester sur notre position initiale. Alors, évidemment, si on dit que la beauté physique, euh, ce n'est pas, c'est les habits qu'on porte et comment on se tient, c'est un peu plus facile. Si on dit que la beauté physique, euh, ce n'est pas euh, notre pure physique, ce n'est pas une image, c'est une aura… Alors, finalement, on n'est pas si loin de, nos, de la même conclusion. On est d'accord que c'est pas juste l'image glaciale, mais c'est un petit peu plus. Euh, donc, par exemple, vous disiez qu'un quelqu'un de bossu, on ne l'embauchera pas ou il ne sera pas successful. Alors, euh, Stephen Hawkins, il est un peu bossu. Il n'est pas que bossu, il est tout tordu. On ne va pas dire qu'il est beau physiquement. Enfin, on peut. Il y a des gens qui vont peut-être le trouver beau. On est d'accord, hein mais bon, il est quand même, il est quand même il a une grande réussite et les gens l'admirent et les gens ont envie de faire ce qu'il veut faire. Il inspire des générations entières. C'est quand même une, un des icônes de notre époque. Alors après, on dit euh, la beauté physique, ça compte, ça compte pas. En amour, ça compte. On dit toujours la beauté physique, la, la beauté, c'est dans les yeux de celui qui aime. Donc effectivement, dans ce sens-là, tout le monde est beau. Tous les enfants sont beaux pour leurs parents. C'est très rare qu'une maman trouve que son enfant est laid. Tous les mamans sont en amour et trouvent leurs enfants beaux. Donc, euh, nous, on pense que c'est le plus important, les compétences. Oui, s'habiller bien, c'est important, mais ça, c'est le respect des règles, des règles de chaque différent job. Si on veut travailler dans le cinéma, ça dépend de quel type de rôle on veut. Il y a des vilains dans le cinéma, il y a des gens moches qui ont des, des grandes professions, finalement, des gens euh, qui sont... Euh, je sais pas, après, on peut dire qu'il est beau, mais euh, Sammy Davis Jr., moi, personnellement, je ne le trouve pas beau, mais c'est un grand acteur et pourtant, il travaille dans un monde visuel. Hein. Donc, on reste sur notre position, euh, vraiment, c'est que la beauté est intérieure, la beauté physique, pour réussir dans sa vie, il faut pouvoir allier en fait tous les avantages qu'on a. Alors, si on est beau, c'est vrai que je pense que c'est plus facile. Mais est-ce que c'est un critère qui va vous déterminer votre succès Pas forcément. On aura peut-être le premier entretien, mais on passera peut-être pas au deuxième. Donc,
2: euh, voilà. Quelques petites choses à rajouter, peut-être
7: ben non, je pense qu'il faut être bien dans sa peau et surtout respect, le respect d'autrui, c'est ça qui, qui permet euh, d'arriver euh, à réussir sa vie professionnelle et aussi à être heureux parce que ce n'est pas le tout la réussite professionnelle.
2: Voilà. Des phrases euh, inspirantes. Euh, pour ce qui est du respect, vraiment, félicitations à tous. Euh, les règles ont été respectées. Le débat a été très respectueux. Alors, euh, déjà, juste pour ça, je pense qu'on on inspire. Merci, merci d'avoir été là. Si les gens qui nous écoutent euh, voudraient aussi participer à un débat, parce qu'il y en aura d'autres, vous pouvez aller euh, chercher le formulaire d'inscription sur le grandtoronto.ca et ensuite, vous l'envoyez à administrationachocfm.ca à Vous avez jusqu'au 15 août euh, pour vous inscrire. C'est bien ça,
1: Elisabeth. Et oui. euh, si je peux ajouter, vous retrouverez aussi ce formulaire sur la page Facebook de FM
2: et donc, c'est un minimum pour les équipes de deux personnes, un maximum de trois. Mais si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, on pourrait vous trouver une équipe. Évidemment, il y a des beaux prix à gagner, mais c'est important aussi de participer. Et sur ce, j'aimerais qu'on termine avec une, une petite citation de Proust qui dit, on dit que la beauté est une promesse de plaisir, mais le plaisir, c'est peut-être aussi le début de la beauté. Et je pense que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que nos deux équipes, finalement, se rapprochaient un peu plus... Que, que s'éloignait. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On peut être d'accord de ne pas être d'accord et en espérant que ce soit le cas euh, peut-être pour nos politiciens aussi. <rire> Un mot de la fin, Guillaume?
1: Eh bien, euh, il me reste à vous remercier encore une fois toutes et tous euh, d'avoir participé ou d'être venu en tant que membre de jury. Merci aussi à toute l'équipe de Shock FM. Merci à Tierno Soumaré qui assure la technique et la retransmission ici. Merci aussi à Sullivan Nash qui, euh, depuis les studios de Shock FM 105.1, retransmet en direct actuellement cette émission. Merci à, à toutes et à tous. Merci au public. Merci, chers auditeurs. Et euh, je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous pour. Euh, la prochaine édition euh, donc de cette émission Droits de parole. Ce sera euh, la semaine prochaine et vous retrouverez tous les renseignements sur le site grandtoronto.ca. Merci beaucoup.
7: Merci Guillaume, merci Elisabeth.
2: En terminant, j'aimerais savoir par, euh, par lever de la main, ceux qui ont levé la main au début, ceux qui étaient pour l'énoncé, c'est-à-dire que la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle, lever ouais. la main D'accord, on a un changement d'idée ici Et ceux qui étaient contre euh, La beauté physique est un déterminant De la réussite socio-professionnelle euh, Qui est-ce qui pense ça encore maintenant? Ah, bon, mais ben, on a des petits changements d'avis C'est quand même partagé Donc bravo aux deux équipes Vous avez réussi à faire changer d'idée Quelques participants Merci beaucoup, merci à nos jurés Est-ce que vous avez un petit mot de la fin euh, Concernant les idées qui ont été débattues? Monsieur le Président?
0: Merci. C'était vraiment intéressant euh, de voir euh, les idéologies qui ont été échangées. Euh, et Effectivement, c'est comique parce que plus on, on avançait dans le temps, plus il y avait un rapprochement. Euh, alors, euh, Mais c'est un thème très intéressant et euh, ça se poursuit. Hein? Il y en a d'autres à venir, d'autres thèmes intéressants et d'autres débats intéressants. Merci beaucoup aux deux, aux deux
2: équipes, le groupe A et le groupe B et aux participants participants. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos jurés.
1: Je pense qu'on peut tous s'applaudir mutuellement. Merci beaucoup.